0: OK， 欢迎来到 Climbing Note 啊、呃！主持人老聂这个出去玩了些日子回来了啊，呃，但是节目还是没有那个新的，就节目没有录，所以呃，这一期就跟大家唠唠家常吧。一个是汇报一下前一段出去啊、呃，主要是去了四川啊、呃、双桥沟啊、呃。本人作为这个这个。圈里人应该都知道啊，这个月份就是，呃，双桥沟 Big Wall 的季节了。那个这次，呃，何川、孙斌，还有的加上神兽摄影师 r o c k e、er、啊，啊，三人 team 在此征战布达拉。那本人作为首席大本营这个观察员联络员啊，当然这都是自己在给自己封的封的，就是没有我人家也照样爬的意思。那我去，主要是为了观摩和学习一下啊，呃、啊，就是非常遗憾的就是在第三天啊，啊，在距离顶峰只有应该说不到二百米，然后而且已经过了全部的难点啊，这个角度已经开始变成正角度的时候，嗯、一个非常小的意外，这个我们何老师冲坠了，然后。后果还那么寸，就是比较严重，造成了骨折。这样呢，我们就集体下撤了啊。然后，何实目前还是在成都的骨科医院啊，准备接受手术啊，状态还可以啊，只、就是这一下肯定要休息一段时间了。那我们各自其他人吧，家里都有事儿的话，就先回来了。星期一到的啊。呃跟孙斌两个人，因为都没有尝试过连续开多长时间车，这次也是，哎，算是烧烧包吧。就星期天早上九点开始出发，从成都，然后开了二十四个小时，到了北京<咳>。其实这么干还是有点危险的，因为首先之前的几天大家都没有太休息好，所以开车整个过程中最大的一个感受就是困。以至于我们两个人都出现过就是瞬间闭眼的这个情况啊，这是应该是非常危险的。好在这个高速路上车都不不多，啊、呃，我们在一共休息了三次吧。首先是在西安，因为我有一点个人的事儿吧，就是其实是之前爬花山的时候，我手机因为是个联通的号，到了山里吧，不管是那个华山还是双桥沟。这联通都不太给力，所以我当时，呃，上半年就在华山那边买了一个陕西的移动的号，但是买完以后用完就发现我也不需要弄那么多号啊，就想把它消了去、啊。所以这次就路过西安的话，就下了一趟高速，说把这号给消了，也挺有意思啊。就是，嗯、呃，下去刚好是晚晚上饭点我们就五点多钟，我们就先吃了羊肉泡。然后呢，去营业厅，他有的营业厅是那种合作营业厅，不给你消，啊，去第一个不行，然后去跟我说第二个，好歹离得也不远吧，过去了以后，过去一看，呃，大厅特别大，你知道那种大堂似的那种，啊，特别宽敞，但是呢，就开俩窗口，两个办业务的，当时还有点不高兴。前面八个人倒是也不算多吧，排了有十几分钟。然后呢，到我那儿就是有点出乎意料啊。就我觉得一共就问了我四句话。第一句就是就是您办什么业务？我说我销号。第二句呢就是手机手机号什么？我说了一些号码。第三句就身份证，然后第四句是问我那个呃，就是如果现在去销了就，就马上就不能用了。我说可以。然后最后一句话就搞可以了啊，总共没过一一分钟，哎，这还不错啊，我觉得这用户体验挺好。这就是西安休息了那么一次，可能耽误了有两个钟头吧，因为吃饭嘛。啊，中间都是因为呃，中间还有一次在山西境内，这个雾特别大，因为下雨的缘故吧。高速路上啊，打开大灯，能见度。不超过十米，你就顶着雾往前开。后来说，再加上俩人都困，说那赶紧找服务站、服务区休息一下吧，在那儿睡了一个一个多小时，然后起来接着开，然后中间又是俩人都困得不行了，又睡了一个多小时。反正总共是这样吧，就早晨九点多进的北京，啊、还好算还好吧，一切顺利，啊这就回来了。也算是一次难忘的经历，只不过要吸取教训啊。就是，其实连续开车，就是人歇车不歇，到没多大问题。我觉得，只是因为我们俩之前的那么几个晚上，可能都没有休息好啊，睡眠有些不足，才造成这种情况。嗯，分享出来就是大家，给大家一些警示吧。这个就是，嗯，确实，开着开着，突然眼睛都闭上了，这个是非常危险的啊。嗯，啊。这个关于布达拉的攀登呢，也是想呃稍微写点东西，有机会跟大家做个专题呗。我、哦、毕竟这是国内目前啊、呃，应该说是最难的必过线路了啊。对于我觉得，对于攀登队员来说是非常遗憾的，就是啊、呃，应该说。其实就差那么一点点，啊，就就就完成了，啊，应该说就能就能够创造历史了。但是，嗯、呃，远征嘛，就是这样，嗯，很多事情都没办法预料，嗯、呃。但是对我对于我来说，一个一个想想去爬这个的人来说，一个初学者来说，那我我自己本身确实受益匪浅，因为你不光经历了。他的前期准备，中间的攀登啊，虽然我没有上去，但是其实在啊大本营我有望远镜看的还是比较清楚的。然后甚至这次还经历了救援啊，整个过程吧，嗯，应该说学到了不少的东西，呃、啊，也也有助于我更清楚的认识这项运动吧。好，这个我们以后整理整理，可以再细说一下这个这个啊事情啊。今天就。不多讲了。其实回来几天，呃，我不知道，我觉得好多朋友应该都有这种感觉吧，就是你出门一段时间，这次应该是不到二十天吧，回来都有一种，因为你在山里待着嘛，生活特别特别的简单，每天就是吃饭、睡觉，然后要是看看书。像他们来说就是攀登，对不对？非常非常简单，你再回到大城市里面，总会有这么一个，有那么几天吧，起码是，你可能就有点懒洋洋的，什么也不想干，什么也不想做的这种状态。啊，我这两年好一点了。我记得我二零一零年第一次去库尔比，那是我第一次跑出去攀岩，然后时间还比较长，二十天。然后回来的时候，啊，我记得头一个星期人都飘的，就是，就是有点。跟现实不真实的感觉，就是那那种那么强烈的感觉。然后大约整整一个月以后，你才能完全的适应现实的生活。那当然主要原因是，啊、呃，自己出门太少啊，呃，这些年好一点，但是还是有那种，还是就是刚回来还是有那种感觉吧，就是懒洋洋的啊，所以。我们新的节目录制计划也没有上来，也没有说找想找到哪些嘉宾去录，呃，这个看机缘吧。嗯，其实之前我跟北京的大头投过，就是我们的香港少年啊，今年考上了，应该是香港科技大学吧，啊，呃、啊，就是八月中人家已经去香港了，啊。之前一直约着要他走之前录录这么一期节目，但是忙忙叨叨的也没想到，就是因为啊九、呃、号左右我就先走了，所以就一直当时一直说不着急不着急，结果这一下就给错过了，稍微有点遗憾啊。但是还好，就是也不是见不到啊、呃。头哥虽然是。啊，香港身份，但是其实是正经。我理解啊，是北京攀岩圈成长起来的克莱姆啊，他的这个攀岩经历就是从北京开始的啊，包括以后后后面主要是在泡在白河啊，是我们白河社区的一份子啊。现在去了香港，我觉得用不了半年一年啊，香港地头也熟了，我们在那边也有了地赔了，嗯，也是个好事情。然后，呃，日后总相见吧。我们一定到时候把这期节目录下来，再再给补录出来。其实为什么我一直想找他录呢？实际上，嗯、呃，其实我就是觉得，哎、呃，因为我很少跟这个，呃，这么小的这个克莱 i m 接触啊。就是，但是头哥还是有他不一样的地方。嗯、呃，我理解是。啊，非常的相对来说，非常的独立了啊，有一些自己的想法，啊，有些自己的，呃，就是不一样的地方，嗯、啊，包括他一直上国际学校，可能也我也是好奇吧，我是没有机会再上什么国际学校了，所以我就想知道知道人家这国际学校跟这咱们这个国内的这个学校，啊，这个、国内的这些呃公立的、啊、私立学校的这个这个有什么？区别呀、啊，什么的啊？呃，这其实就是我想做这节目的初衷啊。回头把这期给大家补上，听听我们聊聊啊国际学校的故事。北京的攀岩社区其实还是有这样的特点，还有它的包容性的，就是不要说这个香港籍啊，就是据我所知，有好几个我们外国朋友啊，美籍的啊，英籍的啊，英国的。那都是其实他的整个的攀登经历，有的是开始，有的是主要的攀登经历都是在啊北京，在白河，啊，这个是整个我们大家庭里面的啊不可分割的一份子。所以啊，攀登社区实际上我理解是非常的国际化的，大家其实反正我觉得不应该有那么多啊地域性的概念啊。这个是我非常喜欢的地方，嗯、呃，这就说到节目著作了。嗯，头哥这个确实没法录了啊，那个要要等一等，后面等把这懒劲儿过去了，那个就抓紧再找嘉宾来录啊。现在有一些意向的，都是都是主持人太懒吧，一直没有那个往上那个去跟进啊，咱们慢慢来吧。还有一个问题，其实是，嗯、呃，最近想把一些原来的那些嗯、呃、节目的列表啊，在公号上整理出来发一发，因为有些后来关注公号的朋友，可能那个，嗯、呃，因为他没有下载那个荔枝 FM 的 app， 所以他可能看不到往期的节目，所以我们把这个链接准备分批的再给大家放出来，大家挑有兴趣的去。去看一看，但是那因为每一篇他的公号发的文章，他有字数限制，所以可能就不能够把那个文章，就是每一期节目的简介给发上去了。大家只能自己点进去看一下了，找有兴趣的吧。这是最近想做的另一件事情。还要特别说明一下，就是微信公众号有些那个朋友在微信公众号上留言了，但是特别遗憾，就是他他有一个回复的时间限制，好像是。超过四十八小时以后，你就我就不能给人回复了。哎，由于吧，咱们这个其实关注的人不多，留言的人也不多。那个，而且这个公号、啊、留言应该是没有那个提醒你去看的这个功能的，所以有时候我一忙，可能就两天都没登上去过这个公号。等我登上去的时候，发现了人家留言了，但是已经没法回复了啊，稍微有点遗憾啊。就是也也也，呃、啊，非常不好意思，就是那个，呃，大家就是有想呃交流留言的啊，不妨直接关注一下啊，克莱门老聂的这个，老聂是中文啊，就是克莱门老聂的这个微信啊，我个人的微信，啊，大家加起来以后，直接直接有什么问题咱们交流就好了，嗯，这是特别说明的一个地方。好，那基本上我们关于攀岩、攀登的这点事儿，这期就说到这里。最后，最后我们聊点稍微奇怪的话啊，因为克莱门 Note 嘛，我们克莱门的生活，生活其实也包括各方面，包括情感的部分。最近稍微有点感慨啊，就是身边连续有两个朋友啊，一个男的，一个女的，当然这俩人不认识啊，哎，事先说明，都是因为感情问题。有比较长的时间，都几个月了，都一直走不出来啊。其实这个在我自己二十多岁的时候，我是不太理解的。那因为我不是这样的人，那肯定觉得你这有，特别是特别是老爷们儿，你有什么就是拿，你要拿得起你就放得下啊，就是主要这种观点。但是其实现在，呃，人已经接近呃，马上就四十岁了。我觉得成熟的一个标志吧，其实就是你好多东西你能够更宽容一点，更更啊、呃，可能理解一点吧。我记得头几年好像看过一个，也不知道哪发的那个统计数据啊，就是男性跟女性如果失恋了以后多少天能走出去，反正统计的就是男性可能有的特别快就能出去啊什么之类的。但是你现在看看这东西，对于个体来说其实就是 shit， 是吧？嗯。每个人就是不一样的，碰到这种事情呢，呃，其实不分什么男女，对吧？啊，只关于只只关乎这个独立的人的他的啊特性，也许是大脑中某一个区块，就是注重感情的那个区块的那个所占的份额啊，或者我们简单说是某一某一类星座、啊。你像我摩羯，我觉得就不可能是这种啊，应该是比较快就出来的，但是。但是这个这个可能没准其他星座，当然我也没问那俩朋友，男的女的都是什么星座，这个我不了解。<咳>就是看起来吧，就是有点唏嘘的感觉，就是因为他老走不出去嘛，嗯、呃，总是出于那种，呃，有点伤感的那个意思，嗯。其实大家都三十几、四十的人了，嗯、呃。理解是理解啊，嗯，就是他就是那样一种人啊，他就是需要时间去冲淡。我们这儿只能是嗯，有机会跟人聊聊天啊，倾诉一下，是不是？呃、啊，倾诉一下，缓释一下。其实忙也帮不了什么，大家就是有个地方来来发泄一下情绪就挺好。比方说我们跟那哥们儿吃饭，啊，人说酒后吐真言啊，其实。那天还真没喝酒，我觉得也连坐下来连十分钟都不到，就开始主动就是聊起来了。那没办法是吧？憋好几个月了，这个怎么认识的是吧<咳>？然后这个又怎么分开的是吧？这个啊，点点滴滴，那你能怎么着？是不是？对于我们一个旁观人来说，一个理性的角度来说，那你就是事不可为。那就得了呗，是吧？是，如果可为，那就努力争取啊。其实就是这样啊。但是我们看来说是不可为，那你就慢慢的是吧？咱们让它随风去，让它无痕迹，是吧？好像也没什么太好的办法啊。其实多攀攀岩有好处啊，因为攀岩是一个特别专注的事情。你不可能，你爬的时候还想这个，想这个你就爬不了了啊。总之吧，祝福一下咱们这个，其实都已经三十几、四十的人了。生活中其实，你不管是家庭、事业，还是所谓上有老、下有两、下小有小之类的啊，压力都蛮多的。嗯、呃，好多东西，事情一多，你那个那那点事儿就不算事儿了，它就过去了，对吧？嗯。好吧，时间会冲淡一切的。那个，我们这期节目，呃，就到这里。哎、呃，祝大家都好好的。那个，也祝我们这个何老师早日康复啊，呃、重新征战。谢谢大家，我们下期再见。想的、念的、盼的、忘的，不会在世裡不再是你，不愿再承受，要把你忘记。